0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur 20.
0: Folge unseres Podcasts. Michael, du hast dir diese Woche wieder einen hochrangigen Gast eingeladen zum Podcast. Du hast mit dem Bundestagsabgeordneten der FDP aus dem Saarland, Olli Luxitsch, gesprochen. Worüber habt ihr denn gesprochen? Ja, also wir haben über Politik gesprochen und über Kommunikation, denn Politik ist ja eigentlich Kommunikation mhm. und ich habe mit dem Oliver darüber gesprochen, wie sich die Kommunikation im politischen Bereich geändert hat. Also vor 20 Jahren hat man noch eine Tageszeitung gehabt, da hat man vielleicht noch die Radiosender bespielt oder ab und zu war man auch im Fernsehen als Bundestagsabgeordneter und heute ist das komplett anders. Also man nutzt halt viel Social Media, viel das Internet und mhm. ist praktisch so sein eigener Kanal. Bisschen über Fußball haben wir noch gesprochen. <lacht> Kommen wir mal auf die sozialen Medien, aber zurück, die du angesprochen hast. Was genau benutzt denn Oliver Luxitsch da vor allem? Also was er sehr, sehr gut macht, ist meiner Meinung nach LinkedIn. Also er ist der reichweitenstärkste Politiker auf LinkedIn, hat da knapp 5000 Follower oder Kontakte auf dieser Business-Plattform und das ist meiner Meinung nach ein völlig unterschätztes Netzwerk im politischen Bereich, weil es halt sehr, sehr nett ist, weil es sehr, sehr professionell ist und weil ich auch wirklich die Entscheider erreiche. Ja, was genau Oliver Luxitsch zu LinkedIn und den anderen sozialen Netzwerken und zu politischer Kommunikation erzählt. Das hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß. Hallo Oliver. Hallo Michael, danke für die Einladung. Oliver, du bist Bundestagsabgeordneter
1: der FDP. Was machst du sonst noch so? Ich darf zum zweiten Mal für die FDP im Deutschen Bundestag arbeiten. Bin einer der jüngeren und dennoch in Relation erfahrenen Abgeordneten. Ich habe in Frankreich studiert an der grande Ecole, habe dann in der Wirtschaft gearbeitet. Und ja, sonst, man hat neben der Politik, das ist Beruf, Hobby und Droge zugleich, hat man gar nicht so viel Zeit dann Familie. Also insofern Sport, Fußball und Tennis, wenn es geht, Freunde. Und dann ist leider die Woche auch schnell rum.
0: Ja, du bist Mitglied des Deutschen Bundestages und da muss man ja auch kommunizieren. Und du nutzt ja auch Social media Kanäle, um deine Plattform in die Welt zu tragen. Welche Bedeutung hat denn Social Media in deiner täglichen
1: politischen Arbeit? Das ist, auch wenn ich es mal vergleiche, von 2009, 2013, wo ich ja schon mal Bundestag war, hat das total zugenommen. Ich meine, die Frage ist ja, wie treten wir mit Wählern, Bürgern in Kontakt? Da gibt es den direkten Kontakt, der ist jetzt natürlich eingeschränkt. Dann gibt es die klassischen Medien, das ist gar nicht so einfach, da könnte man eine eigene Sendung zu machen, Sender-Empfänger-Probleme. Und insofern sind die sozialen Medien Fluch und Segen zugleich. Also es ist super, weil ich kann in direkten Kontakt als Sender quasi mit interessierten Bürgern treten. Das macht mir auch total Spaß, aber der Fluch ist eben, das ist verdammt zeitintensiv. Und es, ja, irgendwo macht es Spaß und dann macht man es halt sieben Tage die Woche und das verfolgt einen dann auch, auch stark. Ne? Also insofern hat es einen riesigen Stellenwert, weil es halt einfach eine super Gelegenheit ist, man ist ja in der Politik um, weil man politische Botschaften hat. Man will ja in Kontakt, in den Dialog treten, wenn es geht. Also insofern bietet das riesige Chancen. Aber klar, ich meine, auch die Welt der Aufregung ist da ja sehr groß in den sozialen Medien. Man muss immer, man versucht auch erreichbar zu sein, schnell zu antworten. Also insofern hat es natürlich auch seine, seine Nachteile. Welche Netzwerke nutzt du da? Also ich nutze ziemlich alles. Was, sage ich mal, gar nicht so einfach in der Nutzung ist, ist natürlich Instagram. Das sind jetzt eher so die Jüngeren. Da ist ja eher die Frage, wie schafft man es, die langweilige Politik in Bilder zu, zu bringen. Das ist gar nicht so so einfach. Das erfordert auch Zeit in der Frage, wie man es macht. Twitter mache ich so ein bisschen nebenbei. Das ist, sage ich mal, das Medium, wo man eher so ein bisschen kurz und schnell aus der Hüfte schießt. Auch das Medium der Übertreibung, weil man hat, sage ich mal, da ein bisschen aggressiver äh, kommuniziert. Facebook ist, sage ich mal, mittlerweile eher von Älteren genutzt, aber immer noch in Riesending. Da mache ich relativ häufig, aber auch eher so Artikel, die ich lese, Diskussionen, kurze Texte eigentlich, was man eigentlich nicht machen soll bei Facebook. Also das mache ich eigentlich anders, als es alle empfehlen. Aber meine Erfahrung ist, dass die Leute auch diskutieren wollen. Also nicht jetzt nur irgendwie so ein Bild reinsetzen, was die meisten machen. Ja, dann halt die Berufsnetzwerke, also Xing und LinkedIn, weil ich halt auch viele Themen habe, die ein bisschen langweilig sind, die für Facebook oder Instagram vielleicht nicht geeignet sind. Dröge Wirtschaftsthemen, die mich aber interessieren, insofern mache ich die da rein. Clubhouse habe ich jetzt mal probiert. Finde ich gut, weil ich gerne Medien habe, wo es nicht aufs Bild ankommt sondern aufs gesprochene Wort. Ist aber glaube ich ein Hype, der jetzt auch wieder abflaut. YouTube mache ich erst halt nur so ein bisschen nebenbei, mache da einfach Reden oder sowas rein. Aber das lasse ich erst halt relativ schleifen. Also das machen andere professioneller.
0: Und machst du das alles selbst oder hast du da ein Team, das dich unterstützt? Also wie läuft das bei dir?
1: Also ich habe erfreulicherweise, das ist wirklich ein Luxus, das weiß ich auch zu schätzen, natürlich ein großes Team als Bundestagsabgeordneter. Das heißt, ich bekomme ab und zu mal Zuarbeit, wenn es zum Beispiel darum geht, das weiß ich eine, eine Kachel zu machen oder ein Video zu drehen. Aber ich mache, sage ich mal, das Hochladen und auch das Texten und so weiter, das mache ich alles selber. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu den meisten meinen Kollegen. Die haben was ich dann einen Mitarbeiter, der macht nur Social Media oder sowas. Also das sehe ich bei ganz vielen Kollegen. Aber ich glaube, das kommt dann a. nicht authentisch rüber und b. bin ich auch so einer, der sich dann ärgert, wenn irgendwo was falsch geschrieben ist. Dann denke ich mal, Moment, okay, da steht mein Name drunter. Da ist es mir auch wichtig, dass es dann ich bin. Also ich, auch in der Kommentarspalte, das bin dann auch ich. Und ich mache es selber. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Aber mir ist das eigentlich wichtig, weil... Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um Authentizität und was ist denn so meine Meinung? Wie gesagt, auch in manchen Medien neigt man manchmal auch eher zur Übertreibung, weil man da vielleicht eher aus, aus der Hüfte schießt oder schnell fünf Sachen auf einmal macht. Das heißt, ab und zu wird was zugeliefert oder es kommt irgendwie ein Thema auf wo ich sage, okay, jetzt gucke ich mal, wie wir da vielleicht ein Bild oder eine Grafik zu erstellen. Da kriege ich dann eine Zuarbeit, aber das eigentliche Hochladen des Beitrags, das Kommentieren, also, sag mal, den politische Kontext den mache ich selber, weil das macht mir ehrlicherweise meistens auch Spaß.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass du ganz viele Netzwerke ausprobierst. Welches würdest du denn gerne mal noch ausprobieren? Also es gibt ja zum Beispiel noch TikTok, es gibt Pinterest, es gibt Twitch, also ganz, ganz viele Netzwerke. Welches Netzwerk würde dich denn mal reizen,
1: da mal reinzuschnuppern? Das habe ich mir schon häufig überlegt. Also ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich mal TikTok machen soll. Aber A, wenn man was macht, muss man es richtig machen. Es ist unheimlich zeitintensiv. Und TikTok hat den Nachteil, A, China-Daten-Thema, bin ich auch als Liberaler sensibel, plus B, kann das irgendwie schnell lächerlich wirken, finde ich, für einen Politiker. Also insofern, das überlege ich mir noch, aber ehrlich gesagt, bin ich mit dem Bespielen der jetzigen Kanäle schon total ausgelassen. Also da stecke ich wirklich jeden Tag sehr viel Zeit rein und versuche eher die Bestehenden besser zu machen, als jetzt wieder was Neues aufzumachen.
0: Wir haben ja bei der unionsstiftung ein Social Media Briefing, wo wir uns monatlich so die Aktivitäten im politischen Raum im Saarland anschauen. Also wo wir zum Beispiel gucken, was machen die Bundestagsabgeordneten auf Facebook, welche Ministerien platzieren welche Inhalte auf welchen Plattformen. Und wir haben uns im letzten Briefing das erste Mal LinkedIn angeschaut. Und das ist ja ein Berufsnetzwerk, wo sich Berufstätige versammeln, also Karrierenetzwerk und das im politischen Raum kaum genutzt wird. Und du bist, glaube ich, so unter den Top Ten der deutschen Politikerinnen und Politiker. Warum hast du dich denn entschieden, auf LinkedIn tätig zu sein?
1: Also erstmal finde ich klasse, dass ihr das Social Media Briefing macht. Ich glaube, das lesen viele mit großem Interesse, ich natürlich auch. Ja, also ich habe LinkedIn, wie gesagt, ich hab auch, es gab auch eine Zeit vor der Politik, es wird auch mal irgendwann eine nach der Politik geben, insofern... Dadurch, dass ich, sage ich mal, auch so ein bisschen ungewöhnlichen Lebensweg habe, habe ja im Ausland studiert und habe auch mal woanders gearbeitet, bin ich einfach mit vielen Leuten über solche Netzwerke noch verbunden. Vom Studium zum Beispiel, also die ganzen Leute, die ich vom Studium her kenne, die sind jetzt viele nur auf diesem Netzwerk. So, also insofern habe ich das, sage ich mal, jahrelang schon gemacht und insofern versuche ich das jetzt nicht zu intensiv zu machen, weil ich glaube, die Leute nervt das, wenn die auch dort mit Politik bestrahlt werden, das kann ich auch gut verstehen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einfach, es ist ein Privileg in der Politik, das interessiert mich auch, ich gucke in viele Wirtschaftsthemen rein, ich besuche Betriebe, ich mache viel so Forschung, Entwicklung, was ist los, das interessiert mich einfach. Es gibt in der Politik Pflicht und Kür, es gibt so ein Pflichtprogramm, was alle machen und dann haben ja die Abgeordneten so ein bisschen freie Zeit, die sich auch einteilen können und da Sehe ich einfach viele Sachen, die ich spannend finde. Die sind jetzt, sage ich mal, für jemanden auf Instagram vielleicht nicht so spektakulär, wo, wo der durchschnittliche Nutzer vielleicht eher 15 bis 30 ist. Aber es gibt durchaus Networking-Aspekte, wo einfach Leute mich anschreiben: Ah, du warst bei der Firma, wir haben da hier und da was. Und das macht mir auch Spaß. Ich mache gerne Networking, bringe Leute auch zusammen war letztens mal beim saarländischen Startup wirklich Schüler, die eine Idee haben, da konnte ich denen auch mit Kontakten helfen und sowas macht mir auch Spaß. Und für sowas ist LinkedIn ganz geeignet. Ich mache das schon relativ lange. Man kann da keine Follower kaufen. Insofern, das geht nur mit organischem Wachstum über die Zeit. Da gibt es auch, glaube ich, große Unterschiede bei meinen Kollegen. Also ich frage mich bei manchen auch, wo da manche Follower-Zahlen herkommen, wo die 0,0 Aktivität machen. Also in anderen Netzwerken wird das natürlich, glaube ich, auch stark gemacht. Das geht jetzt bei LinkedIn nicht, das geht bei Instagram, geht das, machen, glaube ich, auch einige. Also insofern gibt es da Unterschiede und nee, ich finde es einfach gut, weil ich dann mit ganz anderen Leuten in Kontakt komme und wie gesagt, ich versuche es nicht zu extrem politisch zu machen, weil es nervt auch die Leute, die da, die da drin sind.
0: Also meine Beobachtung ist bei LinkedIn, dass die organische Reichweite relativ gut ist, also wenn es mhm. gute Inhalte sind und dass es eigentlich ein Netzwerk ist, das sehr nett ist, also dass man da wenig Pöbel oder wenig Fake-News gibt.
1: Absolut. So. Also die Diskussionskultur bei Twitter ist nicht mehr auszuhalten. Da ist nur noch Radau und Rabatz. Deswegen, gut, ich mache das auch, weil es halt so ist da. Ne? So, Facebook ist mittlerweile anstrengend und schwierig. Kommentiere ich jetzt auch weniger, als ich es früher gemacht habe, weil das ist einfach, da wird man wahnsinnig, wenn man das selber macht die ganze Zeit. Ne? Instagram ist, sage ich mal, der Gegensatz. Da ist halt nur noch die Halle Welt. Deswegen macht das auch der Habeck noch mit dem Pferdchen. Und, äh, und LinkedIn ist finde ich eine ganz gute Mischung. Das sind andere Leute, das ist ein anderer Background und es ist vergleichsweise sachlich. Ich merke aber, dass sich das jetzt auch schon ändert. Also leider ist jetzt auch meine Erfahrung, dass LinkedIn jetzt ein bisschen so Richtung Facebook geht. Also als Beispiel, wenn ich da irgendwas zu irgendwelchen energiepolitischen Themen mache, kommt da gleich auch die übliche Diskussion, aber auch ein relativer Schärfe da da rein. Also insofern es ist noch besser. Und ich finde es ganz gut, wenn man einfach mit anderen Leuten da in Kontakt kommt. Und wie du sagst, es ist wirklich sachlicher.
0: Thema Podcast. Wir sind ja heute in einem Podcast. Du hast mir erzählt, dass du auch planst, einen Podcast zu starten. Was war da der Antrieb für dich? Ich muss
1: zugeben, ich bin auch relativ spät ins Thema Podcast irgendwie selber reingekommen. Ich höre jetzt selber privat relativ viele und es macht mir auch selber Spaß, Klar, die Kunst ist, mal eine Zeit zu finden, um mal wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde was zu hören. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel der Flug, die lange Autofahrt. Ich habe eigentlich gerne Formate, wo ich mal auch mal in der Tiefe was diskutieren kann. Also mein Problem ist ja, sowohl in den Medien, da habe ich 20 Sekunden, auch in Social Media, Twitter, 180 oder 240 Zahlen, Facebook. Also alles ist ja sehr oberflächlich. Und ich ärgere mich, weil ich ständig total interessante Sachen sehe, diskutiere, dass ich das nirgendwo machen kann. Insofern werde ich das jetzt auch machen. Der erste Start ist leider an der Technik gescheitert. <lacht> Teil 2 kommt. Ja, also ich habe da eine ganze Reihe spannender Gesprächspartner aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Sport, Kultur. Haben wir schon ein paar, paar Gespräche angelegt. Also es wird ganz interessant und ich freue mich, weil das halt einfach mal ein Format ist, wo man einfach mal ruhig und sachlich, sage ich mal, ein bisschen ohne Hektik, diskutieren kann. Also ist, glaube ich, eher was für die Feinschmecker, die auch Zeit und Lust haben, da zuzuhören. Aber gut, für die mache ich das auch gerne.
0: Welche Podcasts hörst du so privat?
1: Ja, Sport, wie eben gesagt, ist so ein Thema bei mir. Also ich bin eigentlich Fußballer, aber gucke in letzter Zeit viel Basketball. Also da gibt es so einen super Podcast, den ich höre. Finanzen und Wirtschaft, das ist halt einfach ein Thema, was mich privat auch stark interessiert. Und Immobilien, das ist auch ein Hobby von mir. Da höre ich sehr viel Podcasts und ja, da habe ich halt so meine sechs, sieben Podcasts, die ich da häufig höre. Was hörst du denn so oft? Oder hörst du auch welche?
0: Ja, also ich höre tatsächlich welche. Also OMR, Online-Marketing-Rockstars-Podcast, äh, höre ich ganz gerne. Toms Talktime, auch so, so ein Business-Podcast. Aber auch mal fest und flauschig. Also mal was ich auch schon zur Unterhaltung. Gehört. Genau, also eigentlich ganz witzig. Oder auch gemischtes Hack bin ich ein großer Fan davon. Also da gibt es einige Podcasts, die ich, die ich abonniert habe, wo ich reinhöre. Und ja, ich finde es auch ein gutes Format, weil gerade so auf einer Autofahrt kann man die Zeit nutzen, um, um sich mal spannenden Themen zu widmen. Absolut. Also
1: Medienverhalten hat sich total geändert und man merkt es an uns beiden. Wir haben früher auch andere Medien stärker konsumiert. Ich glaube, man konsumiert eher mehr Medien, nur andere Medien. Ne? Und deswegen reagiert man dann auch darauf in der politischen Kommunikation.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Vielleicht noch ein anderes Thema. Lustige Geschichten rund um deine Social-Media-Kanäle. Fällt dir da eine lustige Geschichte spontan ein?
1: Ja, also wie gesagt, der Podcast scheiterte an meinen mangelnden Technikfähigkeiten. Da war leider der Ton nicht so, wie er sein sollte. Ich habe letztens hatte ich Besuch in Berlin und da hatte ich netterweise so ein Team, das mache ich auch nur einmal im Jahr, wo wir ein bisschen professioneller mal ein Video aufnehmen. Und da war einer dabei, der war richtig cool, der ist dann gefahren auf dem einen Gerät und hat darauf das Video auf, aufgenommen. Das habe ich auch probiert, habe mich natürlich mal schön hingelegt. Das hat man dann zum Glück nicht gesehen im Video, wie ich mich da unfähig anstelle. Also in Fragen der Technik, die Leute, die mich kennen, die wissen das, da geht manchmal einiges schief. Aber gut, das gehört dazu, macht trotzdem Spaß. Ja, cool.
0: Lass uns dann vielleicht noch mal kurz über politische Kommunikation und Social Media sprechen. Was ist denn für dich wichtiger ein Tweet abzusetzen, einen Beitrag auf Facebook zu posten oder die Pressemitteilung zu versenden. Also was würdest du heute von der Priorität
1: her zuerst tun? Also Tweets ist nur was für die politische Blase. In Frankreich ist Twitter ein Riesending, da machen das auch normale Bürger, aber Tweets sind was für die Berliner Blase. Die Pressemitteilung mache ich fast gar nicht mehr. Also das mache ich in Berlin überhaupt nicht. Da funktioniert das auch, da ist das Tod, das Thema. Da musst du wirklich alle in der 1 zu 1 Beatmung machen. Im Saarland ist das ein Instrument, was ich ab und zu mache. Das ist, glaube ich, bei Parteien immer so auch einen starken internen Effekt, gar nicht mehr immer den externen. Ne? Nee, also insofern, wenn ich ein neues Thema habe, denke ich meistens in Social Media und mache instantmäßig, versuche es auf dem Pass einen Kanal zu machen. Die Pressearbeit läuft eigentlich so, so nebenbei. Aber ich mache natürlich auch klar manchmal die Zweitverwertung Pressearbeit in Social Media. Aber ich glaube, das machen viele. muss man auch aufpassen. Es gibt auch Kollegen, die kopieren dann einfach eine Pressemitteilung in Social Media Kanal. Das ist natürlich nicht so klug, weil das ist halt nicht so das passende Format, wo die Leute drauf reagieren. Das mache ich natürlich schon mal ab und zu. Ich sage, okay, da ist ein Artikel. Schaut mal da drauf. Aber ich zeige gleich den Aspekt, den ich interessant finde. Das ist bei Facebook auch so ein bisschen... Ich lese halt sehr viel den ganzen Tag kreuz und quer und mache eigentlich was bei Facebook, was alle den Kopf, also alle Berater sagen, Gott, wie kann man nur bei Facebook immer Zeitungsartikel teilen. Aber es gibt, glaube ich, Leute, die das gut finden, weil einfach sagen, okay, ich will jetzt ein Highlight machen aus einem Presseartikel, den ich interessant finde. Ne? Also insofern ist der Fokus bei mir schon stark bei den Sozialen. Medien. Und wie
0: sieht es morgens bei dir aus? Also guckst du zuerst in die Tageszeitung oder zuerst aufs Handy? <lacht>
1: Ich bin leider absoluter Handy-Junkie. Also ich gucke sofort als erstes aufs Handy. Ich bin noch jemand, der gerne haptisch Zeitung liest. Das mache ich aber erst halt nur am Sonntag, weil ich da wirklich die Zeit zu habe. Und den Rest konsumiere ich auf iPad oder auf Handy und das den ganzen Tag. Und daraus entstehen dann auch Social-Media-Presseaktivitäten oder anderes. Und klar, nee, ich meine, es gibt halt Agenda-Setting und Agenda-Surfing. Man macht natürlich viel einfach, proaktiv selber, was man vorbereitet. Das sage ich mir jetzt nicht, dieses Tagesaktuelle. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem im politischen Berlin oder in der Kommunikation im Allgemeinen, dass alles sehr, sehr hektisch und oberflächlich wird. Ne? Und das ist leider inhärent, sowohl in der Medien- als auch in der sozialen Medienblase. Das ist vielleicht nicht so gut, aber gut. Ich glaube, an Angebot und Nachfrage. Insofern unterwerfe ich mich da dem Markt sozusagen.
0: <lacht> und wie ist so deine Einschätzung? Hat Tageszeitung noch eine große Bedeutung oder ist Social Media da vielleicht schon einen Schritt voraus? Also wie schätzt du das ein? Ja,
1: aber auch in den Sozialen Medien wird ja referiert auf klassische Medien. Also es ist ja gerade dieser Crossover-Effekt, der relevant ist. Ne? Klar, die klassischen Medien müssen in den Online-Auftritt rein und deren Problem ist, wie können die das kapitalisieren? Also was zahlen da die Leute dafür? Ne? Das ist ja das große Problem. Auch innerhalb der Werbung hat sich ja das Budget verlagert vom klassischen Print in Online. Das Problem ist ja, dass jetzt noch stärker nur auf die Schlagzeilen und auf die Reichweite gesetzt wird. Das ist ein Riesenproblem. Muss ich jetzt als Liberaler mal was marktkritisches sagen, als sowohl in der Politik als auch bei den Journalisten. Das ist in Berlin, sage ich mal, noch mal viel extremer als im Saarland, dass man halt, ja klar, halt immer auf die zugespitzte Überschrift und auf die Reichweite schaut. Also das war für mich auch relativ interessant, als ich mal bei Medien, klassischen Medien reingeschaut habe und die mir mal gezeigt haben, wie die das auch intern anschauen. Also genauso wie wir das jetzt mit Social Media Briefing und Politik machen, machen das auch klassische Medien und sagen, aha, dieser Beitrag hat jetzt online die in die Reichweite gebracht. Also das ist auch für mich interessant zu sehen, wie aus den klassischen Medien da Rückmeldungen kommen. Und klar, auch für die ist mittlerweile interessant, kann ein Politiker mit seiner sozialen Reichweite auf einen Artikel interagieren. Also, Meines Erachtens verschmilzt das Ganze in gewissen Bereichen und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, aber hat wie gesagt Ups und Downs und auch Vor- und Nachteile.
0: Du bist ja Mitglied einer Partei, die sich auch der Digitalisierung zugewandt hat, sich selbst als Digitalpartei Deutschlands bezeichnet. Was ist denn aus deiner Sicht das dringendste Problem in Deutschland, was die
1: Digitalisierung hemmt? Das ist eine gar nicht mal so einfache Frage. Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, wir haben jetzt in der Krise gesehen, die Wirtschaft ist natürlich schon vergleichsweise anpassungsfähig. Ne? Da kommen neue Angebote, man passt sich der Pandemie an und reagiert schnell. Das ist beim Staat natürlich nicht so gut gelungen. Also Stichwort Corona-App. Digitalisierung des Schulunterrichts ist, finde ich, ein absolutes Drama, also man merkt richtig, da gibt es große Widerstände. Wir, wir bürokratisieren da viel und nutzen auch nicht die Chancen der digitalen Bildung. Also da bin ich relativ, also das ist ein Thema, wo ich auch nochmal ein, ein bisschen nachhaken will, weil da viel mehr Passieren kann, das erleiden, finde ich, viele. Es gibt ein paar einzelne Schulen, die das gut machen, aus eigenem Antrieb, aber es ist halt nicht die Regel und nicht allumfassend. In der Wirtschaft ist, glaube ich, das große Problem, dass wir sehr stark in der traditionellen Wirtschaft sind, klassische Industrie. Aber wenn wir uns mal anschauen, wo sind die großen Firmen, Börsenwert und so weiter, Tech-Firmen, da sind wir schwach in Deutschland, da haben wir eigentlich nur eine SAP. Da haben wir auch im Saarland viele kleine Firmen, aber in dieser ganzen Plattformökonomie, da sind wir relativ schwach. Also insofern, da müssen wir dringend aufholen. Und das fängt schon in der Schule an. Also ich finde, Informatik muss in den Schulen dringend auf die Tagesordnung, egal wo ich bin, ob das beim Handwerk ist oder in der Industrie, programmieren ist die wichtigste Sprache. Also ich habe jetzt auch meiner Tochter, da kaufe ich jetzt auch den Lernroboter und alle. Ich glaube, man muss schon kinderspielerisch an das Thema ranführen. Also Coden ist die wichtigste Fremdsprache. Also ich habe es leider auch nicht gelernt, befasse mich jetzt auch rudimentär nur damit. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, in der Schule anfangen, dann beim Start weitermachen. Es gibt ja auch Gesetze, dass alle Dokumente Online-Zugangsgesetz, sehe ich nicht, wie das funktioniert. Digitale Infrastruktur ist jetzt quasi nur die Basis davon. Ne? Also Breitband, Mobilfunk, da sind wir immer noch vergleichsweise schwach, haben wir. Fehler gemacht, weil wir der Industrie da viel Geld rausziehen bei den Lizenzen, statt zu sagen, baut's aus und dafür muss es überall gut verfügbar sein. Und ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass das Saarland da wirklich Chancen hat. Wir haben das DFKI, das CISPA, wir haben eine Reihe an Ausgründungen, die nicht schlecht sind, aber wenn ich mit denen rede, die orientieren sich dann auch oft weg Richtung Kaiserslautern, Richtung Karlsruhe. Also wir haben da so ein paar kleine zarte Pflänzchen, auch bei uns lokal, aber wir müssen eben schauen, dass die wachsen. Wir da so ein richtiges Ökosystem schaffen. Also das sind eine ganze Reihe an Themen, bei denen wir ansetzen müssen. Und da mache ich mir Sorgen, dass Deutschland da ein Stück weit zurückfällt.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest als Bundespolitiker, um die Digitalisierung zu beschleunigen, welcher wäre das denn?
1: Wir müssen es ja horizontal denken, einer ganzen Reihe an Maßnahmen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt auch, was die FDP sagt, ein Ministerium alleine wird das Problem auch nicht lösen. Also es ist ja ein Thema, was in alle Fachbereiche reingeht und was überall eine Bedeutung haben muss. Aber wie gesagt, das Schulfach Informatik, da bin ich der festen Überzeugung, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man sich sehr früh damit befasst, damit wir auch später einfach in den Fähigkeiten stärker werden. Also ich glaube generell, alle Curricula, überhaupt alle Lebensläufe ändern sich. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man 40 Jahre das Gleiche gemacht hat. Und unser ganzes, gerade das deutsche System ist sehr stark in Kasten, in Schubladen orientiert. Und diese Flexibilität im Lebenslauf, die müssen wir dringend zurückbekommen, damit man auch Herr über den eigenen Lebenslauf wird. Das ist mir generell ein Anliegen, dass die Menschen ermächtigt werden, ihres eigenen Schicksals in die Hand zu nehmen. Und viele Berufsausbildungen haben ja, also die Berufswelt ändert sich ja schneller als die Ausbildung. Also ich glaube, da müssen wir früh ansetzen, unser System ein Stück weit flexibler machen.
0: Ja, vielen Dank, Oliver, für das Gespräch und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis bald. Vielen Dank, Michael. Ja, vielen Dank.